0: Йо-йо-йо! Это подкаст "Терминальное чтиво". С вами Мастридер, и сегодня у нас в гостях замечательный Роберт Сарксян, человек, который ушел из лондонского офиса Goldman Sachs, чтобы основать свой стартап конкурента Airbnb, Booking, Островок и прочих замечательных сервисов. Стартап называется Roomp, между прочим. Ну мы еще это обсудим. Привет, Роберт.
1: Привет, привет, ребят.
0: Помимо стартапов и бизнеса, Роберт действительно выдающаяся личность среди моего круга общения. Мы с ним всегда, когда встречаемся, обсуждаем самые захватывающие дух темы. Осознанность, психоделики, природа сознания и так далее. Каждый раз Роберт втирает мне какую-то дичь, которая мне нравится. Сегодня мы будем вместе втирать ее всем нашим слушателям. Роберт, как такое вообще получилось? Давай начнем, ну, как бы, со, со скучного, вот, э, инвестбанкинг, вот эта вся фигня, как ты туда пришел?
1: Я учился в СПБГУ, высшая школа менеджмента, факультет, и, э, там, в принципе, есть два направления, по которым обычно идут люди, это либо инвестбанк, либо консалтинг, и на третьем курсе у меня была, был обмен в, в Англии, в университете Уорвика. туда я приехал, и там еще больше крейс, еще больше сумасшествия относительно... Инвестиционного банкинга и я влился во всю эту тематику Начал подаваться там в десятки э, инвестбанков а В Лондоне На самом деле в Лондоне парочку собеседований проходил Но в итоге попал я на самом деле в московский офис Goldman Сакс на лето, получается, 2015 года.
0: А в Лондоне ты где работал?
1: В Лондоне нет, я в Лондоне, у меня был Orientation а, Weeks. Я понял. Okay. Типа, то есть, когда ты начинаешь работать, стажироваться, точнее, в Goldman Sachs, первые там две недели тебя отправляют либо в Нью-Йоркский офис, либо в Лондонский офис, в зависимости от того, где ты находишься, и там ты проходишь Orientation, ты попадаешь э, вообще просто в лютую атмосферу, когда, во-первых, тебе полностью оплачивают там гостиницу в супер вообще топовом месте Лондона, то есть в самом вообще сердце Лондона. И ты э, каждый утро просыпаешься и видишь, как толпа этих, э, я не знаю, чуваков в костюмах Бриони идет э, в Сити, да. да. И это, ну, это, типа, это особая атмосфера, на самом деле, которую я просто, ну, типа, я не мог поверить, что я вообще, типа, попал в такую историю.
0: Ну да, И даже
1: не был уверен, что, в принципе, я там заслужил, да, такое, типа, там, просто тысячи людей подаются в тот же, там, Goldman Sachs, и там в московский офис на летнюю стажировку попадает 4 человека 4 2... человека из тысячи Да, ну там, я не знаю, тысячи, я тысячи. не знаю сколько да, <свят> То есть по миру подаются десятки, сотни тысяч людей Но
0: это один из э, самых крутых инвестбанков и банков мира Один из крупнейших Ну это самый крутой самый, самый крутой, самый, Самый крутой, да, да, да. даже, да Зарплаты там исчисляются ну, огромные, да. огромными суммами с нулями Ну, я не Юрий ну но примерно, чтобы читатели и слушатели а, поняли, какие,
1: какие там цифры я, я надеюсь, что у меня в контракте не было прописано А но... ты не свою зарплату, ты просто порядок ну, порядок цифр, порядок цифр а стажер получает там порядка 4 пяти тысяч долларов
0: 4-5 тысяч долларов в месяц, то есть ребята, которые только закончили ВУЗ, уже да, получают. А, а дальше уже там.
1: Аналитик там первого года может получать десятку.
0: 10 тысяч долларов в месяц. Да. Ну, и дальше, соответственно, кратный рост, а еще и бонусы, да, которые тоже сравнимы.
1: Для Москвы это супер круто. Потому что люди, ну, люди, которых я знаю, которые работают в Москве, они, естественно, себя чувствуют очень-очень комфортно, когда работают там в топ- Топ там 3-4 банка мировых, они себя очень круто чувствуют. Для Лондона это не такие огромные суммы, и там, многие даже многим приходится все равно брать в долг, потому что у тебя там и больше налог, и там. Э, брать долг? Да, берут в долг деньги, потому что им не хватает денег в Лондоне, чтобы см... жить. Да, потому что... А, ну, ну, они,
0: наверное, там совсем шикуют. Я жил в Лондоне как-то месяц. Ну, понятно. Ну, нужно... долларов – это очень много.
1: Ну, тебе нужно там снимать, тебе нужно снимать там квартиру в центре, да, чтобы там далеко не ездить. А, это уже, это там достаточно большие суммы. У тебя лайфстайл определенный, потому что ты крутишься окно, с людьми, которые тоже тратят много денег. Ты ходишь там в дорогие рестораны и так далее. И многим людям реально не хватает, потому что вроде кажется, что ты зарабатываешь много денег, но ты тратишь еще больше. В Москве, естественно, у тебя там огромное Ну, у тебя очень много может накопиться Там сохраниться денег, но в Лондоне это, Там абсолютно другая история То есть я реально слышал такие истории когда Ну, слушай, это люди,
0: люди, которые не умеют управлять своими финансами Я по каучсерфингу жил в Лондоне У кого-то школьного по... учителя, у него там в год 40 тысяч фунтов зарплаты, это средняя там зарплата
1: Знаешь, почему они берут? Они просто знают то, что у них Очень быстро повышение. растет зарплата mm -hmm. И когда ты понимаешь, что у тебя в будущем в будущем ты зарабатываешь больше, чем сейчас Ты можешь часть этого будущего сегодня уже потратить. А, а, а
0: если ты там в аварию попал и все и инвалид, и тебя Слушай, уволили например или там просто уволили вот эта вот кредитная история не очень хорошая
1: чуваки которые работают в Goldman Sachs, они знаешь они думают что они а, типа короли знаешь что типа они всех вот... имеют да, просто, да, да 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 типа что все у них знаешь а, ничего перед ними не стоит поэтому естественно они очень оптимистично смотрят в будущее и ты как финансист понимаешь что условно ты когда берешь долг по сути дела ты просто а, Кусочек своего возможного дохода уже в будущем забираешь сегодня. И они понимают, что окей, если я там через год или два там, буду зарабатывать в два раза больше, то я могу сегодня часть этого дополнительного дохода уже тратить. Поэтому я могу взять больше денег сейчас в долг.
0: То есть... Странная, странная, конечно, идеология. Тебе это близко вообще?
1: Слушай, нет, я на самом деле... Э, у меня не очень много расходов. Я стараюсь их там держать на минимальном уровне. Потому что мне ну, не так важны, в принципе... там Прям супер комфорт в жизни uh -huh, uh -huh. Мне это не настолько интересно Ты слышал
0: про блогера Мистер Мани Мастаж И вот это движение мусташанцев Людей, которые в Штатах В основном, ну и там в других странах Отказываются от, тоже от высоких трат Откладывают больше 50% Своей зарплаты, чтобы Retired 30, там уйти на пенсию В 30 лет и там жить Со своей семьей там в своем доме Кайфовать, ну и там Не, не, супер, <coughs> не супер быть таким Инвестбанкир, который тратит 10 тысяч долларов в месяц Но при этом быть счастливее этих инвестбанкиров Которые там зашиваются на работе
1: Ну, да, я слышал про этих чуваков Я не скажу, что я там э, делю с ними идеологию Не потому, что я там, типа, хочу очень много денег тратить Но мне просто сам, само по себе... Сам по себе факт того, что ты уходишь... Ну, ты больше не работаешь после 30 это как-то скучно. Это как-то скучно. Тем более я, на самом деле, так как бы ни на кого не работаю. Я работаю на себя, поэтому по факту я уже, типа, I'm, я уже retired. Да? Ну, ты да. Да, я уже retired. Мне как бы э, тут, тут вот так. Поэтому кому-то это близко. Я знаю, что многие там люди, которые... Ну, да многие даже умные люди да которые там условно занимаются там продукт man, менеджментом разработчики вот эти чуваки в IT mm -hmm. они зарабатывают там хорошие деньги и э, действительно копят какую-то большую часть денег чтобы в будущем просто комфортно жить потому что они ценят свое время и для них время дороже чем, э, время дороже, чем что, ну там чем условно говоря те деньги и тот Та, та работа, которую они получают Но я, опять же, не, мне это не близко, потому что Я все время хочу мне, мне, для меня деньги, это скорее ресурс Для того, чтобы делать вещи, которые Мне интересны, поэтому мне нужно много денег То есть, как бы, я не скажу, что я, мне деньги Они не важны, деньги это охерительный инструмент угу. Деньги это самый ликвидный Самый крутой инструмент, который ты можешь Использовать, чтобы мотивировать одних людей Помогать тебе строить то будущее Которое ты видишь
0: Какое будущее ты видишь?
1: <смех> Слушай, но ну, будущее, которое я вижу для себя или для всего мира?
0: Для себя и для всего мира.
1: Ну, для... Будущее, которое я вижу для себя, оно в первую очередь... Э -э заключается в том, что я хочу сделать что-то хорошее для мира. То есть это я знаю, что это звучит как типа как такая суперповерхностная продающая фраза, она действительно очень хорошо продает, когда ты говоришь, что чуваки, я хочу просто менять мир и когда к инвесторам приходишь со стартапом. И причем тема такая, что и даже в этом в сериале Силиконовая долина там кто-то говорил, я я не позволю менять мир лучше, чем я меняю его. Там что-то такая кора была, что типа в Силиконовой долине все просто пытаются изменить мир. Но там за какое-то время, за последние годы, я просто сформировал себе такой, такую систему ценностей, которая мне говорит, что, чувак, если ты не сделаешь что-то важное для мира, твоя жизнь бессмысленна. Mm -hmm. То есть, а, условно, я согласен, то -то. условно говоря, а, там... Мне недостаточно будет, если я буду просто хорошо зарабатывать, даже быть очень богатым человеком и жить обычной, комфортной там жизнью. Мне для меня это будет провал.
0: А как же эффективный альтруизм? Ну, то есть, если чуваки там в тех же инвестбанках работают, десятину платят во всякие благотворительные фонды, ну, это очень большой импакт, как говорится, очень большое влияние позитивное. Они спасают каждый год там несколько африканских детей, например, и так далее.
1: Я согласен, я согласен. Это прям, ну. Все чуваки, которые откладывают там, от 10% и более, а некоторые откладывают даже 20%. Я недавно собеседовал одну девчонку, и она говорит, что она 20% своего дохода mm -hmm. э, там, инвестирует.
0: А некоторые, как Будут Билл творить, Гейт, вообще весь. Или половину, половина Ну, половину, потенциально по они же потом Половина, Наверное,
1: весь, да. А, но тут, тут какой момент. Деньги сегодня — это комодите.
0: Что такое, комодите? Комодити —
1: это такой... Ну, вообще, commodity это, условно, сырьевой продукт, да, mm. там, типа, как нефть, там, золото, не знаю, уголь и прочая история. Но сейчас коммодити употребляется что то, что не имеет дифференциации, то есть, то, что у всех есть, оно универсальное и едино, да, одинаковое. То есть, деньги есть у тебя, есть у тебя есть у другого чувака, есть у третьего чувака. А что может быть это если ты делаешь что-то, что, например, другие вообще не делают? Ну, например я не знаю, никто, не, там, в какой-то момент никто вообще не задумывался об электрокарах, да, пришел на маск и говорит, давайте мы, типа, сделаем так, да. чтобы экономика электрокара была положительной, и это было выгодно автопроизводителям, это было выгодно, там, людям, которые покупают эти электрокары, mm -hmm. и сделал это. Вот это дифференцируемо, это не коммодити, да, вот именно этот вижен, команды, которые он собрал, это все не коммодити. Вот, а, мне не очень хочется, типа, просто давать такой комодитизированный ресурс, а я хочу скорее прям дать какой-то уникальный инпут.
0: А вот скажи, пожалуйста, тут подписчики в комментарии тоже пишут. Все классно, изменить мир к лучшему, дать какой-то ага. импакт. Прекрасно звучит. Валяй, конкретнее пишет Таня Михайлова.
1: Окей, mm -hmm. okay. uh, смотрите, у нас есть... Uh, если, ну, кто, может быть, читал или смотрел там Тима Урбана, видели вот эту, словно говоря, таймлайн, по которому развивался... Развивался мир, угу. развивался мир, и там условно первые 10 миллиардов. У меня
0: лесит миллиардов... на стене дома. Да, вот 10... да, я заказал. А,
1: первые 10 миллиардов лет вообще не было ничего. там, Ну, то есть были просто был большой взрыв, после этого там образовывались там планеты, да. и, а, звезды и так далее. И в какой-то момент там появилась планета Земля, потом появились первые там живые организмы, и когда-то появился человек. И мы видим, что акселерация просто идет лютая. То есть у тебя там больше 50% всего отрезка, потом у тебя еще там, 50 изменений какое-то, и, и, и там, вот просто там меньше 1%, я не знаю, не помню, какой там, короче, процент, это там, как появилось уже современное человечество, да, там. Ну да, вселенная...
0: это, я, если, извини, что перебил, э, если не изменять мне память, человечество существует на Земле, если разбить э, э, все, тысяч... э, нет, с, в, во соврем... Вселенной, если разбить все это время как, как будто это сутки, да, то мы существуем, мы появились 23 55 то есть последние 5 минут этих суток.
1: Это даже, ну, не человечество, это, это, человек, это типа Homo sapiens, появился. И, да да, да Home Это Homo sapiens, sapiens появился, потому что именно история человечества начинается там за 10 тысяч лет ну, назад. да, То 5 тысяч,
0: 5 тысяч лет, 10 000. 6 тысяч
1: лет. До, до, нашей, до эры. нашей эры. До нашей эры, да, да. Да. И мы видим, что и последние сто лет, они типа еще, ну, еще больше мы ускоряемся там в развитии и в технологиях mm -hmm. Хотя это, кстати, спорный тоже момент Некоторые люди говорят, что э, там в 20 веке мы больше развились, чем за последние там...
0: Ну, как, же так? А как же так? Э, а как же то, что происходит вокруг нас?
1: Слушай, кажется, ну, как Слушай, ну, знаешь, есть люди, которые говорят, они обещали нам летающие машины, а мы получили там сколько там символов в Твиттере, да, и, или там Инстаграм Ну, понятно это
0: Карл Саган или Саган, я не помню, как правильно, ну, крутой чувак, вот он эту аллегорию привел, мне пишет, вот подписчица. Какую аллегорию Про 23.59, то, что мы появились,
1: 23.59. А, возможно, да. Кстати, есть. Кому интересно вообще там про вселенную и все такое, есть классный документальный фильм. Называется Вроде космическая. Космическая Одиссея. С этим. С Морганом Фрименом. Не, не с Морганом Фрименом, с этим. Брайан Кокс. Нет. Кто? Деграс или... Да, да Нил Деграс Тайсон. Да. Он крутой. Чувак, я посмотрел, пока на самом деле две или три серии. А я смотрю на 2 серии. Они да. очень
0: крутые. Must okay, Окей, вот. ссылку дадим.
1: Там он тоже рассказывает про, вот, про появление вселенной, uh -huh. там, про, про человечество и так далее. Так, ну мы В общем, К чему, да, к чему мы приходим? К чему приходим? Что сейчас мы, возможно, да, то есть некоторые люди, там некоторые ученые предполагают, что мы приходим к моменту, что там через какое-то время мы либо уничтожим себя, там есть же вот этот парадокс Ферми, что, типа, там, все там, цивилизации себя уничтожают да. до того, как развиться, да, да и поэтому, поэтому, нет, их, и поэтому мы их не видим, mm -hmm. да, и вполне там велика вероятность, что мы либо уничтожим себя, либо попадем в такую так называемую сингулярность, то есть это точка, после которой развитие вообще не, типа, ты не можешь определить вообще, как может развиваться, потому что у тебя ну, типа, ты вообще даже не можешь себе представить, что может произойти. Такой mm -hmm. точки сингулярности там многие считают появлением искусственного интеллекта.
0: Превосходящего человечества. Да, человеческий.
1: С, типа, AGI, а потом ASI, да, там, super, Artificial uh, Super Intelligence, intelligence да. да. И тут, тут, короче, очень важные моменты. А, Во-первых... Во-первых, мы не знаем, насколько это рискованно для человечества, да, там тот же Маск постоянно везде трубит, что, типа, это супер, это супер вообще экзистенциально, там, экзенциально да. dangerous для нас, и... А, но не только момент. он. Да, но некоторые есть люди, которые говорят, что, типа, искусственный интеллект — это следующий этап эволюции, uh -huh. и... А типа мы должны просто ему дать дорогу,
0: то есть мы должны умереть все люди это некоторые люди так говорят да. типа.
1: некоторые люди так говорят что мы просто там этап эволюции мы заканчиваемся и мы как бы создали создаем искусственный интеллект который дальше развивается
0: я перебью тебя на секунду еще подписчица написала Татьяна вы еще с Уиллом Смитом посмотрите документальный фильм над Гео режиссера Дарина Рановски Дарина Рановски который Реквием по мечте снял mm -hmm. крутой чувак. Круто, круто. Надо Уилл Смит я обожаю у него Уилл вообще Смит офигенный инстаграм очень Стой. Смешно. Так, продолжи, пожалуйста.
1: Да. То есть, у нас есть как минимум риски того, что человечество исчезнет. У нас есть риски, что... Э, ну, окей, это первый риск, да? Допустим, представим себе, что человечество исчезнет. Тут возникает очень важный момент. У человечества есть очень много красоты, очень много прекрасного, что мы бы не хотели, чтобы в вселенной потерялась, если человечество исчезнет. Конечно. То есть, когда мы говорим о человечестве, <звы> все-таки мы же не говорим просто о биологических существах, которые там что-то делают.
0: А о чем мы говорим? О мы, культуре. Мы, мы, мы
1: все-таки говорим о цивилизации, mm -hmm. у которой есть а, там, социальные взаимоотношения, есть там, там искусство, любовь, есть, а, не знаю, стремление к чему-то прекрасному, к чему-то бесконечному. Да? Абсолютно точно не факт, что у искусственного интеллекта, насколько бы он интеллектуальным не был, насколько бы он умнее не был, это все будет. Более того, абсолютно точно... Ты же всего
0: лишь не... бездушная машина, да? Знаете, то это есть цитат? мы
1: не знаем, будет ли у него сознание. И здесь очень важный момент, как угу. бы определить, что такое сознание.
0: Давай, попробуем.
1: Вообще говорить о сознании, типа, это сумасшествие, потому что, типа, это как говорить, там, не знаю, о, о боге, условно говоря, да, практически. Потому что никто не знает, что такое сознание. Причем так. я не говорю о сознании, когда ты просыпаешься и ты остановишься, типа, вот я, типа... Проснулся и теперь awaken, да, я типа. Пробуж... В пробужденном Пробуждён, состоянии. Я говорю скорее о другом сознании, которое там иногда связывается с так называемым термином квали.
0: Поясни, пожалуйста, что такое квали?
1: А... Квали это что-то, что. -то, что а... То есть это наш субъективный, наш субъективный опыт, да, то есть наш э, внутренний experience того, что происходит. То есть можем есть э, много мнений относительно вообще понимаем, относительно к вале, есть так называемые hard problems of consciousness. Да. Hard problem of consciousness, который
0: Проблема по... сознания да. тяжелого порядка, не знаю, Да, да, да. Это,
1: это поднят Дэвидом Чалмерсом, одним из там передовых чуваков в философии сознания. Есть такая наука философии сознания, которая пытается ответить на вопрос, что же такое сознание угу. и как подойти к тому, чтобы понять, что такое сознание. Так. А, и, значит, проблема заключается в том, значит, вот есть человек, да, и там нейробиология показывает, что есть некие нейронные корреляты, есть корреляты между, условно, нашим мозгом и нашим поведением, и мы можем понять, допустим, почему мы таким образом себя ведем. Мы получаем определенные инпуты, как внешние, так и внутренние. Внутренние инпуты, там, это наша память, наши там поведенческие какие-то Паттерны, которые, они, которые тоже записываются в нашей там, памяти, да, условно говоря, наша интуиция. И внешние какие-то вещи, которые мы получаем, внешние инпуты то, что я вижу, то, что я слышу, то, что я чувствую. Это все, все это я получаю. А... Мы можем себе теоретически представить так называемого философского зомби. То есть это, yeah. тот же, это человек, который абсолютно так же получает э, всю информацию, которую мы получаем. Да, таким же образом ведет себя. И ты никогда в жизни даже не поймешь, что это не человек. Но у него нету субъективного опыта. То есть нету наблюдателя, который сидит и чувствует весь этот поток э, информации э, определенным образом. Э, это один из аргументов как бы, существования так называемого валя. То есть это... Некая функция, которая превращает те инпуты, которые мы получаем, чувственные инпуты. Те
0: инпуты, то есть, это в, 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 в органах чувств. полученные да. какие-то впечатления. Из да.
1: органов чувств, плюс из, там из, из памяти, в реальный а, субъективный опыт. То есть, условно говоря, мы смотрим, когда с тобой на красный цвет, мы о нем договариваемся, что он красный. Но, тот, но мы, не, мы не уверены, что этот красный мы видим с тобой одинаково. То есть.
0: А, у меня нарушенное цвет восприятие, я думаю, что мы поработали. Но это увидим. другое.
1: Нет, это, это, это все-таки на уровне, это на уровне то есть, нейробиологии. То есть это на уровне нейробиологии, это не связано с квали.
0: А, вот так. Окей. Да.
1: с Сквали мы можем просто представить, что у тебя будет инверсивный или то есть, абсолютно развернутый, а, как это называется, цветовой спектр. А, но мы все равно с тобой будем договариваться, что это красный. Потому что даже не поймешь, какой он был до этого красный. или. Потому что как mm -hmm. мы получаем одну и ту же информацию. Мы говорим, вот каждый раз, когда ты смотришь на красный, для тебя это красный, для меня тоже он красный. Но да. какой красный у меня и какой красный у тебя, мы не знаем. Ну, камон, можно квали.
0: же, есть же способы Нет, нельзя. определить. Нет, абсолютно
1: это. нельзя. То есть а, мы не можем а, никаким образом, а, там, никакими техническими средствами, никакими научными пока что способами а, определить, что же, что каково это быть конкретно тобой, каково это чувствовать а, в этом плане, таким да.
0: Ну конечно, ну пока что проект ролинка и Маска не, не, это не достиг тоже, этого. Это Может тоже не факт, что это тоже Ацифрут не факт.
1: Окей, что... оцифрует мозг. Okay, мозг. Ты будешь получать те же самые инпуты, но это не значит что ты будешь то же самое таким же образом будет видеть. Ты будешь видеть так же, как ты видишь. То есть я просто получаю эту информацию, ты будешь видеть этот красный как твой красный, но не обязательно как мой. Хватит. то есть. Hard... Это сложно,
0: у меня уже закипает yeah, hard мозг. Hard
1: problem of consciousness, то есть сложная проблема сознания, лежит как раз таки в том, что а, мы не понимаем феномен сознания. Скорее в... Некоторые люди, там а, тот же Дэ Дэниел Дэннет говорит о том, что сознание не суще... ну, такого квали не существует, и сознание это такой типа эпифеномен, то есть это какой-то результат. А... Э
0: эпифеномен.
1: Да, он, то есть он не является самим по себе феноменом, да, и он, э, типа, является результатом, каким-то таким сайд-эффект какого-то другого процесса, какого-то другого феномена, а именно там, какого-то сложной информационной системы. Так вот, мы абсолютно точно не знаем, э, и будет ли у такого искусственного интеллекта кваля Если у искусственного интеллекта не будет кваля то в моменте, когда он нас уничтожит, вселенная, там, окажется в тьме. То есть ее не будет существовать, потому что нет наблюдателя, который переживает весь... То есть что-то происходит, да, но как бы нет наблюдателя, который э, это все переживает. То, то есть будет то же самое, что было там 10 миллиардов лет назад... Ой, там, там... 4 миллиарда лет назад, до того, как вообще первое живое существо появилось. То есть вселенная погрузится во тьму. Первое живое существо 4 миллиарда лет назад. 3,8, по-моему. По-моему, да. То есть... Вселенная погрузится, возьму и это все будет типа бессмысленное просто движение каких-то информационных систем. Это то есть не будет сознания. Сознание это очень ценная штука. То есть по -по
0: позволь мне э, перефразировать то, что ты сказал. Ты утверждаешь, что главной ценностью во Вселенной является сознание или квали. и то, что если искусственные интеллекты победят людей, ну я имею в виду сверхинтеллекты, да, победят, уничтожат их, но сами станут Победив дракона, сами станут драконом, да, тоже научатся у нас или сами выработают у себя сознание, то это файн, это окей, okay, пусть дальше они правят вселенной и люди вымрут, ничего страшного.
1: Ну, вообще да. Вообще, да. Но ну, это не все. Естественно, я опять же не покрыл все, что связано с. Не покрыл все, что связано там с искусством, культурой и так далее, потому что это тоже сложный момент. Я не знаю, каким образом это может передаться там, условному искусственному интеллекту. Но, скорее всего. Ну,
0: они уже сейчас э, на аэросете делают я, я предполагаю, что... музыку, картины.
1: Но почему они будут стремиться к прекрасному? Потому что мы же стремимся к прекрасному, потому. На самом деле никто не знает, почему... Потому мы что мы охуенные. Потому люди, что мы классные, да. Люди реально... Я не знаю, почему мы стремимся к прекрасному. Если кто-то знает, прекрасные. пожалуйста, пишите в чат. Мне очень интересно понять, почему мы вообще стремимся к прекрасному, когда эволю... там, эволюционная теория говорит, что нам нужно просто выживать. Не, ну, подожди, где там здесь есть? искусство?
0: Есть, есть же там научные данные. Я не помню, где я это читал. Но про то, как начиналась вообще наскальная живопись и музыка. То, что это в... на уровне генетическом, на уровне биохимии какой-то пробуждает что-то в человеке. Только поэтому. Ну, слушай, ну то это есть, вот просто... эти вот пирамида масла условно, это... да? Так ты это... кайфуешь, ты смотришь, ну, это охуенная картина, слушаешь музыку, мурашки. Это музыка это математика, да. Там Пифагор еще этим занимался. Почему?
1: И так далее. Я ты, ты не ответил мне на вопрос. И что-то, ну,
0: какой-то там эндорфины, серотонины, что-то там. Почему? Выбирается.
1: Смотри, вот эволюция как работает, да? Ты э, оп... выживая те организмы, которые в себе какие-то э, характеристики. Uh, имеет да, там через какие-то через uh, мутацию. Mm -hmm. Появляется у них какая-то характеристика, глаза, я не знаю, там, uh, инстинкт самосохранения и так далее. Почему, uh, объясни, пожалуйста, почему у, uh, у, люди, которые выжили, у них есть стремление к искусству? Как искусство связано с выживанием?
0: Ну, возможно, если ты занимаешься искусством, ну, сам вот по-два да, вместе порассуждаем. Если ты занимаешься искусством, ты, наверное, более умный человек, потому что для того, чтобы делать что-то такое сложное, нужны какие-то более крутые нейронные связи, чем у чувака, который не может постучать в барабан, например, ритмично, или не может нарисовать коляку маляку на стене пещеры. И поэтому это не, корр... не причинно-следственная связь, это просто корреляция. Скорее всего, если ты умнее, ты, ну, пиже, как музыкант, как художник, чем э, в среднем. он yeah. average, понятно.
1: Вполне себе. Но я тоже слышал, я слышал такую историю, что умные люди, э, они более склонны, например, к эмпатии, более склонны к чувству прекрасного да, и так далее, да. чем, например, более глупые люди.
0: Да, это просто корреляция. Да. Мне так кажется. Но ты. Возможно. конечно, далеко ушел. Подожди, тебя спросили. <как> тебя спросили ответить за базар. Как ты хочешь делать? Следовательно, мир лучше? да. Ты говоришь да. про сверху мы вернулись, мы сказали это, да? То есть, у mm -hmm. нас
1: есть риск того, что искусственный интеллект нас уничтожит. Есть э, ряд способов, как это можно избежать. Во-первых, есть люди, которые занимаются там э, этикой AI, да, там, или там типа mm -hmm. Safe AI. Как делать Безопасный, так, чтобы искусственный, искусственный интеллект. интеллект был безопасным. Дружественный. Как его там целеполагать, как, какое целеполагание ему ставить? И,
0: Занимается этим в том числе, да, в мире, в
1: мире. А, и. Типа, этим на самом деле занимается очень мало людей. Очень много людей занимается, поп... занимается тем, что хотят создать искусственный интеллект. Кстати, это мысль вот э, того же Тима Урбана. Он говорит, что, блин, если бы э, общество бы относилось к чувакам, которые создают именно safe, artificial intelligence, именно, безоп... именно этику искусственного интеллекта, mm -hmm. там, моральный искусственный интеллект, думают об этом, относилось бы как к героям, как относится к героям, которые создадут самый искусственный интеллект, то очень много бы людей туда пошло, а это очень важно. А
0: общество что... просто не шарит. Большинство людей, вот то, что мы сейчас обсуждаем, там, маст-ридеры, да, условные. Они разбираются. Uh -huh. да? Какие-то чуваки, которые в Кремниевой долине сидят, пьют смузи, они разбираются. Большинство людей вообще не знают, что это такое.
1: Чуваки в Кремниевой долине тоже, знаешь, они разбираются, но они занимаются тем, что хотят создать... Все, каждый хочет создать искусственный интеллект. То есть все думают, что если я сейчас создам искусственный интеллект, я сделаю что-то, на уровне, там, я не знаю, Ньютона, да, потому что это. Да. даже более да, это кру это это самое даже, крутое это изобретение, изобретение в истории, в истории да. да. А, но никто не думает о том, что а, как было бы круто сделать, как раз-таки, такого сейвера, да, типа спасательный искусственный интеллект, да, если вдруг мы, мы все там будем в опасности. А, и тут есть несколько там подходов. Ну, я не знаю про подходы, которые связаны Именно с целеполаганием искусственного интеллекта Потому что я не, не очень разбираюсь, как вообще Его, в принципе, хотят разработать Пока что мне кажется, что очень много хайпа Очень много, что работает в рамках Узкого искусственного интеллекта Но в рамках там, mm -hmm. вот, General Artificial Intelligence и кто там чего-то добились Это те же Deep DeepMind, которые вроде как Могут уже делать transfer learning, когда ты делаешь, допустим, когда ты обучаешь систему играть в шахматы, а потом она играет в шашки. DeepMind это чуваки, которые сделали Альфа uh -huh.
0: которая победила чемпиона мира по игре в Го в 2015, году, и которые сделали э, Как там называется? Шахматная тоже программа, которая всех сейчас живет. Uh -huh. uh -huh. Это они подразделения Google, насколько я понимаю.
1: Они, они не совсем подразделения, они просто э, Они являются. Типа дочерней компании, ну, Но они, доста они достаточно независимы Они сидят в Лондоне И сами там пилят У них очень много проектов Связанных с медициной ну Крутые чуваки Очень крутые Короче, чуваки Короче, у них что-то получается Но пока мало Ну, естественно очень, Еще далеко До, до общего mm -hmm. искусственного интеллекта Еще далеко Но есть еще там способ Который условно предлагает Тот же Маск Пресловутый Наш любимый Наш пресловутый любимый Илон Маск Это, скажем так, слияние с этим искусственным интеллектом За счет как раз тех же самых брейн-компьютер-интерфейсов То есть мы соединимся с этим Интерфейс мозг-компьютер Да, то есть нейрокомпьютерные переводчик. интерфейсы И, то есть, получается, что если ты хочешь заменить мир Можно по-разному Можно вот прямо сейчас выйти, там условно, убраться да там на улице можно. Можно, можно там, не знаю, сделать партнерскую сеть отелей. Классно, потому что у нас очень много. Сейчас расскажешь, как я занимаюсь, да, очень. В общем, а можно попытаться сделать что-то с самым большим leverage point, да, то есть, ты как бы. Leverage point? Ну, типа, что-то ты нажимаешь словно кнопочку, и у тебя там огромное влияние, то есть огромное влияние на мир оказывает, да. То есть, просто что-то, что при малых усилиях дает невероятно большой э, результат.
0: Роберт, я думаю, все просто за ты вдыхание сейчас слушают. Перед тем, как ты расскажешь, как твой бизнес будет влиять на весь мир круче, чем Илон Маск, небольшая рекламная вставка, я тоже предприниматель в какой-то степени, у меня есть мой медиахолдинг Millennials Медиа», куда входят мои телеграм-каналы, подкасты. YouTube-проекты и так далее. И у меня есть ИП, я как честный человек завел ИП, долго думал, где завести, уточнял у других админов Телеграм-каналов, какие нормальные банки предоставляют услуги бухгалтерии и так далее. В итоге выбрал ИП от Тинькофф-банка, это факт, у меня там зарегистрировано ИП, я принимаю туда платежи. Сколько уже она существует? Ну, года полтора точно, пока никаких нареканий, все, все мне очень нравится. Бухгалтерию я сам не веду, она у меня электронная, за какие-то символические суммы, для меня это все делает банк, я нажимаю кнопочку, налоги платятся, я доволен, делегирую по принципу 4-hour work week, как учил великий Тим Феррис, поэтому всем вам тоже искренне рекомендую, я правда всем своим друзьям, кто заводит ИП-шки, рекомендую Тиньков Банк, Тиньков Бизнес, ссылка будет в описании, для тех, кто перейдет по ней, будет очень приятный бонус, если вы хотите регистрировать свой ИП, Тиньков Банк. А теперь вернемся к бизнесу Робер.
1: Подожди секунду. Кстати, мне кажется, Тинькофф должен больше заплатить денег, потому что я тоже пользуюсь тинькоф банком. Это, 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 да,
0: это типа тоталь, тотальная реклама. Тотальная реклама. Ну вот видишь. Погнали. Да, возвращаемся еще раз. На чем, чем мы остановились? Мы остановились на том, что ты сказал. Мир менять можно бизнесом. Можно менять можно... Мы, в, в, большими возможностями, там, нажать на кнопку условно, вот ну, есть,
1: Да, можно, можно много всего делать, можно поехать в Африку волонтерить, можно здесь в России что-то делать, можно пилить глобальные проекты и так далее. Мне интересно, как бы, если говорить там в целом за свою жизнь, да, сделать что-то, что будет собой представлять э, максимальное влияние на человечество, причем... Это на человечество как можно большее количество людей и на как можно большее время. То есть ты как бы берешь вот эти две оси, и вот площадь, то есть произведение этих двух штук это то, то, то что я хочу максимизировать. Причем влияние, естественно, положительное. Потому что можно еще, как там, как какой-нибудь Гитлер, да, негативное влияние желать ну да. сделать. Да? То есть это положительное влияние, естественно. Вот. Поэтому я все-таки стремлюсь к таким более, я не знаю, хард-штукам, типа типа BCI, да, то есть brain-computer interfaces Safe AI, это мне все очень интересно. Я совсем недавно начал углубляться во всю эту историю с философией сознания, и в будущем я, наверное, буду углубляться именно в, эту, в этом направлении. В каком качестве? В качестве
0: предпринимателя. То есть ты будешь следующий свой стартап, когда заработаешь миллиард на этом, делать э, в сферах BCI, Safe AI? Ну, что-то
1: связанное с этим, да. Что-то что на уровне этого, да.
0: Это очень круто. Ну, расскажите, что ты сейчас делаешь. Да. Я тоже, это не реклама, мне Роберт не платил. Я на днях ездил в Петербург на рэп батлы мы снимаем документальный сериал «Баттл» про баттл-рэп, интервью с разными баттл-рэперами. Роберт посовет, посоветовался, где мне остановиться там, он мне сразу скинул ссылочку на один из своих отелей, сети Румп, про которую он сейчас расскажет, остановился, вообще никаких нареканий. В общем, пользуйтесь, отель, отель был топовый, и за смешные деньги, там какие-то, что-то было около 3-4 тысяч рублей за сутки за шикарнейший номер на двоих, в самом центре, там 2 минуты на такси нужно было до вокзала ехать, так что, Роберт, тебе спасибо, расскажи, как получилось, что ты стал отельером? ательером это, это тот, кто шьет, а как это называется правильно? ательер
1: ательер все правильно не ательер просто я ательер, да отель но ательера не существует это просто ателье но я не знаю что я не уверен что есть ателье а, это кутюрье да правильно кутюрье наверное да. ну я закончил университет в 2016 году и я думал, чем заняться, там сначала были мысли пойти в консалтинг, я проходил собесы в большую тройку, где-то у меня еще проходили сабесы, в какой-то момент я решил все-таки делать, ну там в McKinsey, в BCG меня не взяли на последнем раунде. Это большая И это, кстати, тройка. очень тройка. круто, что меня не взяли, это тот, это тот фейл, который, если бы у меня его не было, то я бы не пришел бы куда, куда, туда, Фейлы, куда то Фейлы, это да. важно. Да, это круто, да, то есть я даже, когда меня тогда, меня тогда отказали, я сказал, что когда-нибудь я напишу в интервью, что это было очень круто, что меня отказали, потому что если бы нет и, на самом деле, сейчас говорю, в принципе. А да. нас, а
0: нас э, читают и слушают. Ну, Мастриды очень много читают из BCG, из McKinsey. И... Тоже, и я,
1: на самом деле, не могу сказать, что я стал супер-успешным чуваком. Я абсолютно точно, там мне еще далеко до там, того, кого можно назвать успешным. Mm -hmm. Но тот опыт, который я получил за два года предпринимательства, мне кажется, что э, ну, он абс абсолютно уникальный. Э, и, ну, типа, я абсолютно не жалею. Я просто понял, что предпринимательство – это точно мое. И причем... Э, ну, как сказать, прикол предпринимательства заключается в том, что это самая многогранная самая многогранная профессия, если его можно очень назвать, профессией. То есть ты играешь в четырёхмерные шахматы, у тебя в этой игре, как бы они, естественно, правила есть, эти правила динамично меняются, потому что люди могут менять эти правила. То есть ты сам можешь менять правила в этой большой игре. И ты, как предприниматель, у тебя... Типа, с одной стороны, есть, естественно, ограничения, каких-то ресурсов может быть не быть. Но ты всегда можешь найти способ, как какие-то ресурсы раздобыть. То есть, задача предпринимателя, как на мой взгляд, это формировать некое видение и искать ресурсы это деньги, это люди, это клиенты, это там, не знаю, какие-то там другие это помещения, не знаю, оборудование и так далее, чтобы свое видение, увеличить вероятность реализации своего видения. И это супер круто, потому что в процессе, когда ты это делаешь, ты себя находишь в, в огромном количестве разных ипостасий. Ты можешь быть и продукт-менеджером, да, ты как бы привлекаешь деньги, ты в какой степени там финансист, ты маркетолог, да? ты да. операционный директор, ты HR, который нанимает людей. И вот это супер круто, и, ну, типа, это, 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 ну, типа, не знаю, не знаю, что для меня еще может сравниться с этим, потому что ты реально прыгаешь в бездну неопределенности, и сам строишь свой путь, то есть, это, как знаешь, ты сам строишь свой путь к чему-то. Когда ты приходишь, если ты просто работаешь, например, там, не знаю, на компании, то ты существуешь в какой-то уже игре. Там есть правила игры, там, шаг лево, шаг вправо, ты, в принципе, не двинешься, и достаточно просто развиваться. То есть ты абсолютно четко можешь понимать, что делать, чтобы продвинуться вверх. В бизнесе этого нет, в бизнесе непредсказуемость. Согласен. Предпринимательство, да, особенно технологическое предпринимательство, такого вообще нет, и это, это супер интересно. Но при этом у тебя как бы риски огромные, что ты там типа завтра будешь нищим, но при этом у тебя апсайт бесконечен. Апсайт это возможность, соответственно, будущего дохода. выигрыш
0: какой Почему да?
1: бесконечен? Mm. Ты можешь сегодня начать там, не знаю, бизнес по аренде отель, там, не знаю, по отелям, а завтра это там будет бизнес, который там покроет всю недвижку, и ты будешь там вообще real магнатом. То есть, никто тебя не останавливает на том, чтобы заканчивать свой там. Рост в рамках одной бизнес-модели Или в рамках одного рынка Следовательно, у тебя практически бесконечный потенциал а, там, Ограниченный только угу. твоим временем да, жизненным
0: Давай тогда больше конкретики Вот ты создал этот сервис Room да. Который сейчас уже достаточно активно, насколько я понимаю, расширяется Я создал
1: его не один я создал его, да, со, своим со своими кофаундерами, кофаун да? ко с Эмилием и Фирузом. Shout-out. Shout-out, скоро фит. Вот,
0: и, ну, вы с ребятами создали этот проект, вы сейчас расширяетесь, у вас отели в разных городах России, сейчас еще там и за рубежом начинается. Что дальше? То есть у тебя план, ну, я просто пытаюсь все это в одну красивую историю свести. Какой дальше план, как вы будете менять мир к лучшему? То есть пока что я вижу, как вы можете заработать бабки, это тоже классно, конечно, вот. Но а как ты говоришь,
1: что мы меняем мир к лучшему сейчас? А, ты сказал, что я сказал, что я хочу менять к мир к лучшему. Но да, как сам, ты, как я, ты на самом деле, это, да, давай раскроем, да, немножечко про румп. Мы начали румп в августе 16-го года. Идею мы на самом деле взяли из индийского аналога, индийский аналог койо который сейчас на сегодняшний момент стоит порядка 5 миллиардов долларов. Тогда, они, естественно, стоили намного меньше, о них практически 5 миллиардов никто не долларов. знал. Они это...
0: ходят там в топ
1: стартапов мира,
0: то есть по но Unicorn, да. Unicorn, Они юникорн, да. Они привлекли
1: вот миллиард долларов у софтбанка буквально месяц назад. Mm, очень круто. Мы, мы решили, что мы будем делать стартап. Начали смотреть список самых быстрорастущих стартапов в мире. Увидели, что есть стартап, у которого в России есть аналогичный рынок и достаточно большой. В России рынок отелей где-то 4 миллиарда долларов. То есть достаточно большой рынок. Да, там. Это, это оборот рынок. в год, да? да? это оборот всех отелей в год. Mm -hmm. Может быть, больше, но это по таким скромным оценкам. Ну, еще и туризм
0: расти будет, наверное. Да,
1: да, да, да. Ну, на самом деле, это большой рынок. То есть для России это рынок, в который можно уже там, с интересом лезть. Угу. А, первый момент, второй момент, мы поняли, что там не нужны какие-то специальные знания, экспертиза, а, как бы экспертиза в отельной индустрии, она там недорого стоит. Извините, ательеры, если я кого-то обидел. Okay. И мы решили типа, просто повторить эту бизнес-модель, начали ее делать По сути, расскажу коротко вообще, что мы делаем Мы находим не сетевые, хорошие не сетевые объекты Это апарт-отели, гостевые дома, просто отели И приходим, аудируем эти отели, смотрим, что они действительно качественные И объединяем под одним брендом при этом, когда мы начинались, там первоначально бизнес-модель была такой, что отель не терял свой собственный бренд, он, мы добавляли ему такой soft бренд, то есть дополнительный бренд, мягкий бренд. И он продавался просто через нас, как через дополнительный канал продаж. То есть, по сути, он даже не рисковал. То есть он продавался так же, как через свои все каналы продаж, но и через наш. При этом гость мог получить как бы одинаково хороший сервис во всех этих отелях. А, и мы. Таким образом, стали неким агрегатором. Кто-то нас называет там, конкурентами Airbnb-букингу. На самом деле, я бы не сказал, что мы прям напрямую конкурируем, потому что мы трафик все равно покупали в основном от существующих утей. То есть, мы такой интермедией да, между каналами... Посредник. Про... Посредник между... То есть, вы даже
0: у букинга там размещались. -то, да, то есть, да?
1: На, на букинге есть отель да. Uh -huh. Бронирование приходит от... Там, условного booking common к нам на сервере, а тут уже идет в отель. Но кто-то забронирует через ваши сайты. Кто-то начислят, как сайты. я, например. Да. Для меня
0: это было примерно как booking. Только да. я знал, что это проверенный отель, а, потому верно, что да. у, вас, у вас есть какой-то стандарт качества ко всем отелям, которые у вас есть. Ну и плюс, потому что ты мне посоветовал.
1: Да, да, все, все. все. все верно, да. То есть мы действительно очень стараемся и. Ну, на сегодняшний момент у нас порядка 80 объектов по всей России, еще в Тбилиси. По все... Ну, не по всей России, там где-то 7-8 городов. Это Питер, Москва, Казань, Сочи, Краснодар, Геленджик, Адлер, еще что-то. Я уже не помню все города. Ну, понятно. И в Тбилиси. В Тбилиси у нас офигительные отменные отели. Бронируйте. Тбилиси прекрасный город. Я там был весной. Я просто оттуда приехал город. блаженно. Я тоже так же приехал. Это было прекрасно. Вот, а... Но сейчас мы там немножечко бизнес-модель меняем бизнес, и мы будем мы просто поняли, что контролировать качество отелей в, когда ты просто являешься одним из каналов продаж очень сложно, все равно условно экспириенс клиента до момента заселения он может быть супер крутым, потому что наш отдел поддержки, кстати, у нас очень крутой отдел поддержки, shout out guys, скорофит, короче. У нас очень хорошо работает отдел поддержки, и до момента заезда ты получаешь офигенный сервис. По крайней мере, если ты свяжешь. Кстати, -то с тобой связались? Да, мне позвонили. И чё, как? Ну, я сказал, все хорошо. Я не говорил, кстати, тебе звонить. То есть, это мы всем звоним так. Я верю. Вот... Дальше уже начинается немножечко как бы, случайность, да, потому что есть управляющие в отеле, и у нас были реально кейсы, когда люди приезжают, и администратор даже не знает, что такое румп, и не выкладывает ту продукцию, которую мы обещали выложить. Да, это как бы во многом и наш косяк, но мы как бы стараемся постоянно информируем их. Поэтому мы сейчас меняем немножко бизнес-модель, и мы будем двигаться в сторону того, чтобы э, управлять этими объектами. Это будет такой asset-light управление, то есть мы не будем. Э, там покупать эти объекты и даже, скорее всего, не будем их арендовать. Мы будем просто шерить ревеню с владельцем. Шерить ревеню, как говорят у нас. Ну, делить доходы да. со владельцем. Извиняюсь есть... за свои
0: англицизмы, и наверное, сейчас меня будут хейтить. Не-не, мои подписчики меня хейтят многие за то, что я да. много англицизмов использую. Я стараюсь переучиваться. Давай, может, к вопросам обратимся. А там очень много вопросов, но обязательно
1: я задам их все.
0: Но ты да. расскажи. То есть, вы будете конкурентами Хилтону, интерконтиненти и да. так далее.
1: Все верно. То есть, ну, как конкуренту? Мы все-таки работаем. Ну, -бюджетнее разных... чуть -чуть, да, Мы так будем так. работать в разных сегментах. Если посмотреть на Россию, то там порядка 70% процентов денег делает с сегментом средним mid scale и бюджетный сегмент. Mm -hmm. а при этом в этих сегментах у нас практически нету брендов, то есть нету отелей у известных у каких известных там, да? отельных mm -hmm. брендов, до да, сетевых. Ну есть, естественно, там айбисовские дешевые отели, да, есть там холидейны, но да. их очень мало. Там в Москве их там возможно какое-то количество, но если посмотреть по России, там один отель на город, например, да, там, дай бог, это если крутой город. А у нас при этом есть огромное количество вот этих мелких независимых отелей, в Питере только в одном полторы тысячи таких объектов, которые по своей инфраструктуре, по своему состоянию там, помещения могут давать намного даже круче иногда сервис, чем э, вот эти крупные сетки. И мы хотим, как бы, брать такие объекты и реально давать уже прям весь экспириенс от бронирования до там, выезда.
0: Вот комментарий очень хороший, я его зачитаю. Это не значит, что я с ним согласен, но очень дельно. Пишет человек, не забираясь, ником. То есть еще одна бизнес-прокладка, сделанная по аналогу. В этом нет ничего плохого, просто немного забавно слушать в контексте разговоров о чем-то новом, что перевернет мир. Кстати, по поводу сделанной по аналогу, ну мне кажется, это просто метод Оскара Хартмана, тут... тут Э, нечего, нечего это осуждать <связать> Люди заимствуют другие модели, которые есть в других странах Это не воровство какое-то Ну, это же не, там, не произведение искусства Просто бизнес-модель ну, Кто-то и... сделал отель в одной стране, а другой человек я... посмотрел, сделал в другой
1: Ничего зазорного в том, чтобы копировать модель, которая где-то реализовалась успешно И реализовывать ее на своем рынке вообще нет Если у тебя на этом рынке нету, значит ты для этого рынка все равно принес что-то новое вот Да, ты это не придумал, окей, но мы большинство вещей вообще не придумаем в жизни Я вот все вещи, которые только что рассказывал про бизнес. Это же не я сидел и думал, это я читал просто того же Тима Урбана, читал просто кучу источников по, я не знаю, по философии сознания, и вам сейчас просто это рассказываю Никто, ну там, Да, естественно, есть люди, которые придумывают совершенно новые вещи, но большинство вещей, большинство бизнесов, это все равно какое-то там, э, по аналогии ты делаешь что-то А, вот это можно, это Uber для того-то Ну да, да условно, Да, условно, это Uber для горничных, все, это клин Типа, я не думаю, что в этом есть что-то зазорное, в любом случае ты создаешь value для рынка тем, что ты улучшаешь инфраструктуру там условно гостиничную, и мы хотим улучшить эту инфраструктуру, потому что сейчас я много общаюсь там с людьми в индустрии и понимаю, что рынок очень непрофессиональный, и качество сервиса, который предоставляется в отеле, оно очень, ну точнее, волатильно, поэтому... Поэтому я думаю, что value здесь мы создаем, и этот value может быть достаточно большим, и мы mm -hmm. можем даже в какой-то момент создать такой user experience, такой опыт взаимодействия с этим продуктом, то есть с отелем, которого вообще нигде нет. Даже лучше, чем у наших иностранных аналогов. Это, ну То есть у тебя потенциал достаточно большой. И когда, тогда вы будете приезжать в эти отели и говорить, блин, это самое охерительные отели. Вы будете приезжать и получать... Такой сервис, который нигде не получаете И не обязательно, чтобы там были для этого люди
0: Ну да, но это как, как с Uber Произошло, то есть я приезжаю в любой Европейский город, если я при, при деньгах, то я там Вызываю, например, Uber, если это Не, не, не та страна, которая запретила Uber Вот, и точно так же буду Приезжать куда-нибудь там в Барселону и Автоматически там Room все mm -hmm. бронировать Одним нажатием кнопки, это было бы прикольно Конечно, но согласись, это не какой-то Там глобальное изменение мира
1: Я согласен, я типа абсолютно согласен что это вообще не, не близко к тому, о чем я рассказывал буквально то там, 20 минут сам, назад. Ты
0: сам пошутил про Кремниевую долину, что мы изменим мир, а мы изменим мир лучше. Но это же была такая же, такая же да, ситуация, ну как бы
1: во-первых, мы начинали это, когда были там условно только выпускниками университета, mm -hmm. и я, кстати, вот один, один сразу дам совет людям, хотя советовать людям что-то вообще тупо, но это там то, что я, в чем я точно уверен. Давай. Если вы что-либо начинаете Будьте damn sure, что вы реально в это верите, и что для вас это важно. Будете, будьте очень уверены. Да, Верьте потому что время это очень ценный ресурс, который у нас есть. И оно быстро очень проходит. И заниматься не тем, чем вы любите, условно говоря, это не очень хорошая идея. Поэтому, конечно, если бы я сейчас создавал там бизнес, я бы, наверное, подумал сделать что-нибудь более глобальное. А
0: ты, а ты читал текст Марка Мэнсона? Ну, здесь такой блогер, автор книги The Art of Not Giving a Fuck. Ну, типа, искусство посылать все нахуй, по-моему, как-то так перевели. Вот, у него есть текст Fuck Yes or No, он был на Мастридах. И вот то, что ты сказал. Типа, важное решение в жизни нужно принимать, если у тебя есть такой факе. Yeah. Типа, да, вот там, например, жениться там на какой-то девушке, да, или э, Ну, там, или там, на парне, мы там за любые формы отношений, да. Создавать стартап, там, не знаю, какие-то важные шаги в жизни принимать. Если fuck е есть, то делай. Если нет, если такой «мэ», то не надо. Да, я
1: читал, я читал эту штуку. Есть книжка Тима Ферриса, называется Tools of, «Tools of Titans», офигенная, офигенная книга. Да. советую.
0: Ее не перели, по-моему, на русский, но он, он Читайте брал... Читайте на книгу, английском. Он, он брал... У него куча контактов, он их, им всем задал одни и те же вопросы, на которые они ответили, и из этих ответов получилась книжка.
1: Вообще, ребята, мне кажется, что нужно читать на английском, нужно очень жестко изучать английский язык, потому Мастрида. что... Потому Читайте что... У тебя открывается огромный новый мир. Не все да. переводится на русский язык. Абс... Не то, что не все. Переводится на русский язык, мне кажется, очень маленький процент того, что вообще есть. И вы просто теряете возможность узнать очень много всего интересного, если не изучаете, ну не, там не читаете на английском и не смотрите на англоязычные источники. Особенно если вам действительно важно там быть на передовой. Да, а вы, навер наверняка, все мастридеры, э, такие чуваки. Ну,
0: очень многие, да, да очень крутые у меня подписчики, покруче меня. Там. Поэтому
1: английский вообще офигенно, китайский... Тоже, по сути дела, очень круто. Я задумывался об этом, но нужно очень много усилий. Очень много
0: сил и нет гарантии, что Китай не лопнет. Да не лопнет как...
1: Китай. О чем ты говоришь? Китай не лопнет. Все, ну, не будем на Ну ладно, испар... там
0: сейчас будет стариков какой-то, да, да? Ну просто очень многие американцы, американские эксперты те же самые Америка... Я понимаю, что... да, американские эксперты. Я просто не хочу на российских ссылаться экспертов, потому что ты тоже скажешь, что Россия там недостаточно там. Нет, просто
1: они, они боятся, как бы американские эксперты боятся, как минимум, потому что Америка, как бы для Америки Россия не является там каким-то конкурентом или огромной угрозой. Они считают ну, основной да. угрозой Китай. Я бы нам не говорил Китаем. телевидение. Да, 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 да. И в этом году, кстати, писали на стартапах, они а на стартапах не папу. У кого-то где-то писали, что. Э в этом году в Китае венчурный рынок перевалил, Привысил, Превысил, да. да, рынок американского По объему сделок И эти чуваки в Китае Они, они просто вкладываются там в Тег, в и вообще просто как сумасшедшие У них сейчас уже там, насколько я знаю Полицейские могут определить там Какого-то Распознавание да, лиц, да, все там есть, да. Тотальный контроль, лютая какая-то Кредитная система доверия Когда ты там прокосячишь и все Социальный Ты не можешь рейтинг. выехать на поезде да. В общем, полная жесть, и, ну чуваки реально вкладываются много. Я не то, чтобы там болею за Китай, на самом деле, я вряд ли за него болею, потому что тоталитаризм и вот вся эта история, это отстой. Отстой. Ну, для меня отстой. Есть люди, которым нравится, типа, отдавать свою свободу за безопасность, я не из-за этих людей, я... В какой-то степени.
0: Это просто так не работает. В итоге приходит и небезопасность. Ну, если Нет, тебя могут слушай, мне... воронок забрать, как бы ночью, то. Тебя никто не заберет.
1: Они все равно стремятся к тому, чтобы За у них было супер безопасное общество.
0: Нет, я имею в виду, что КГБ там условное, да, китайское, не помню, как называется может Во... тебе что-то с тобой сделать. Вообще ты, у, меня ты, была crazy, у меня
1: была crazy идея, что нужно дать возможность людям выбирать, в каком они государстве. как Государство как, как банк. Вот ты выбираешь банк. Ну
0: да, там Тимуков мы... банк, Рокетбанк, да, еще да, какой-то да, там. Да. Что тебе больше нравится, кэшбэк, где налоги ниже, зато безопасность там выше. Да, да потому
1: что я точно знаю, что не всем людям нужна свобода, и многие люди готовы жить под контролем государства, лютым, но при этом в безопасности. И для этих людей, наверное, тоталитарные государства подходят лучше. Мне кажется, что тут важно. Проблема не в, даже не в самой демократии в рамках одного государства, а проблема в том, что у людей должен быть выбор.
0: Ну, это очень интересно в контексте всяких блокчейн-разговоров о переводе госуправления на блокчейн, когда... Ну,
1: это не обязательно, это не обязательно блокчейн.
0: Не, ну просто ты, ты можешь в рамках одного государства выбирать опции, так сказать, премиальный пакет, не. пакет базовый. Да, тут проблема, на самом вот. деле, как
1: раз с ресурсами, условно говоря, там географическими. Если бы, условно, географические ресурсы были бесконечны, то таких проблем не было, у нас была бы абсолютная конкуренция между государствами. Вот, кстати говоря, Питер Тиль, кто-то, наверное, Тиль. знает Питер Тиля. Чувак. Питер Тиль, офигенный чувак. Кремниевая долина, миллиардер. Он недавно балансис. вложился в проект, я не знаю точно название проекта, который хочет делать государство, маленькие города-государства на таких платформах в океане. Типа Силэнд? Ну, я не знаю, наверное Это такое государство непризнанное и, и вот они, да, они хотят такие штуки делать Интересно. И э, приглашать туда там умных Ну, не, не умных, просто людей да? Вопрос то, каким, по каким критериям они будут туда приглашать людей Пока там не раскрыт до конца да У -у -у. там э, Многие говорят, да, ну вы просто богатые Их туда пригласить, и просто богатые будут жить еще лучше а, Но они говорят, что нет Это на самом деле большой для нас этический вопрос И мы думаем о том, как это сделать правильно да. А плюс он говорит, что я думаю, что эта проблема Может решиться, если таких городов будет много Так, Ну, то есть Yeah. И каждый сможет такие построить сам Если это будет, то у нас как бы не будет проблемы С тем, что люди туда смогут не, и ну просто...
0: как э, Монако, Швейцария, Люксембург И так, в принципе Не, не ну много людей. Мы
1: говорим о том, что это Совершенно новые города-государства У которых просто минимизированная Бюрократия, у которых там Все диджитализировано сразу И, как мы знаем, по, например, опыту Америки, они когда приехали Они, по сути дела, сделали новые государства И поэтому потом вся их конституция Все их, по сути дела, нормы передавались обратно в старый мир, да? А, то же самое сейчас многие говорят, что мы перелетим на Марс, и на Марсе будем делать там новое государство, а которое очень будет круто, да. круто, круто, намного круче, потому что мы там сможем с чистого листа начать. From the first principle, как, опять же, любит наш любимый Тим пресловутый Тим... Тим... И и и и Илон, Илон Маск. Маск. Да. Вот, то есть а, можно будет создавать свое государство, если у тебя есть ресурсы, и туда приглашать людей, и там делать совершенно ту систему, которую ты хочешь. В этом случае у нас будет выбор. А, Кто-то хочет более там свободном государстве, там, с либеральными какими-то взглядами. Кто-то хочет, наоборот, более, там, консервативным. И это будет выбор. Вот это, кстати, то же самое с сообществами, да, там, вот сообщество «Фонд да. первое поколение. Мы оба
0: выпускники «Фонда первого поколения» с Робертом.
1: Вот Приспект. я просто... Я подумал об этой концепции, когда в какой-то момент в, там, в одном из чатах фонда был момент, что, типа, кто-то что-то написал, это кому-то не понравилось, и был вопрос о том, нужно ли это как-то регулировать, или это можно оставить. Там кто-то написал что-то пошлое, условно говоря, да, и, и он говорил: блин, ребята, это типа тут нужно обсуждать карьеру и это всякое такое, а вы тут всякую херню обсуждаете. И это не происходит часто. То есть, я тут, как бы основной момент заключался в том, что я понял, что самое главное вот здесь что по сути у каждого из нас есть выбор там, уйти и создать собственное сообщество собственными правилами, да, там с прескурантом и. И к э, преферансам, и куртизанкам Куртизанками, да То есть у нас есть, по крайней мере, выбор И это самое, мне кажется, должно быть ключевое право человека Даже не, не, там, не демократические права А именно право выбора в, в, в самой системе, в которую ты входишь У нас сейчас этого права нету. Было бы круто, если бы условный Сингапур Мог бы мне в кредит дать свое, э, свое государ... ну, гражданство Но, кстати, ты можешь купить э, в многих странах Нет, ну у меня нет денег, чтобы купить гражданство в Сингапур, Но если бы он мне дал бы его в кредит это идея. Крутая идея, кстати, если кто-то... да Он дал бы мне в кредит, я бы уехал бы в этот же Сингапур и отрабатывал бы это гражданство какое-то. Слушай, можно сделать
0: банк, который будет давать кредиты чувакам, которые
1: хотят уехать в Сингапур. Да-да-да-да. Вот какое-то обеспечение. И, ребята, если кто-то из инвесторов слышит, можем замутить. Заложите свой стартап, короче. На самом деле, это реально... Я думал об этом, это очень крутая, мне кажется, идея. Как бы она сумасшедшая не звучала. Мне кажется, это штука, которая может... Очень сильно увеличит степень свободы людей. Вот мне кажется, что наряду вот с этими всякими историями с AI любая вещь, которая увеличивает степень свободы людей, это супер крутая, типа это супер важная вещь. То есть, у нас сейчас что нам сейчас дает дополнительную степень свободы? Наши iPhone, да, там. Или, ну, да. или Samsung, или Huawei, в общем, неважно, или Android. Они нам дают огромную степень свободы. Мы теперь можем коммуницировать где угодно, получать информацию где угодно. Но и зависимость тоже. Ну и зависимость, да, тоже. Ну, Конечно, меня, мы случае. Не будем сейчас это обсуждать. А, но вопрос по момент такой, да, что а, сейчас все нам, допустим, ограничивает, это то, что они зарядки маленькие. Если да. кто-то придумает, что они будут все время полной зарядки, то это тоже увеличивает потрясающе. степень свободы. Да. Вот я чувствую, что это реально ограничивает степень свободы. То же самое с получением гражданства. И вот любые проекты, которые увеличивают, максимизируют степень свободы человека, это суперпроекты, которыми я прям вот, ну, типа, я считаю, что людям прям стоит заниматься.
0: Ну, то есть, один из твоих следующих проектов будет про что-то такое более крутое, глобальное, про человека. Ну, это абстрактные слова, ну да. Ну, слушай, ну, я очень надеюсь, что все получится. Давай обсудим еще одну тему, которую мы хотели обсудить, это и затезерили. Может,
1: вопросы, там же куча вопросов. Давайте а его... мы примерно, вот я направлял а, вот кучу по ним,
0: туда? да. Затезерил тему психоделиков и исследования собственного сознания. Расскажи, зачем это вообще все нужно? И нужно ли? Мы, конечно, ничего не пропагандируем, но в гипотетическом, в гипотетическом сценарии в государстве, где это легально и так далее.
1: Выше упомянутый Питер Тиля, о котором мы говорили, еще раз если говорить, это человек сооснователь PayPal, кто не знает. Early investor Facebook. Да, один из самых вообще крутых инвесторов в долине и в мире, наверное.
0: И автор книги Мастрида «From Zero to One» от нуля к единице. Мы теперь по предложению будем
1: говорить. Да. <смех> Ура! <смех> в общем, и он такой очень большой контрариан-гай, но сейчас не об этом. Он инвестировал совсем недавно Там порядка 20 миллионов долларов. Ну, точно сумму не знаю, можете прогуглить в компанию, которая называется Compass Pathways. Это компания, которая находится в юрисдикции Великобритании mm -hmm. и которая изучает влияние психоделиков, а в частности псилоцибина. Дисклеймер, я типа не рекламирую его, просто. Нет, мы просто да. информируем, да. да. Псилоцибин это грибы. Да, это активное вещество в волшебных грибах. Значит, он инвестировал в этот проект, который проводит исследование о том, как, они вли... как псилоцибин влияет на. как он теоретически может вылечить тяжелые стадии депрессии. Mm -hmm. То есть есть не тяжелой стадии депрессии, которая не лечится антидепрессантами, плюс мы все знаем, что у антидепрессантов есть куча сайд-эффектов и люди подсаживаются под них и. Ну это, кстати, есть, миф в смысле...
0: того, что подсаживаются. Ну у современных зависимостей не возникает. Я не знаю. При правильном и... при, при, при применении. Ну я потом тебе покажу. Да, историю.
1: я в этом плане профан. Но насколько я знаю, что есть по крайней ну, сайд мере. Сайд-эффекты есть. Да, есть да, сайд-эффекты, есть и не, все, не вся не любая депрессия, не каждая депрессия может вылечиваться mm -hmm, антидепрессантами. Да. При этом есть исследования, которые показывают, что теоретически может быть нет, даже не теоретически, а показывают исследования, что э, там цибин лечит, или там, по крайней мере... Э, в некоторых случаях точно, да. Да, в некоторых случаях лечит, а в некоторых случаях, как по крайней мере снижает э, вот, силу депрессивных состояний. Э, это очень круто. Он это, естественно, сделал не просто, там, не просто так, это не, это не так легко сделать. Я бы тоже с радостью бы основал бы компанию, которая бы изучала психоделики, но... Он там заручился поддержкой бывшего министра здравоохранения Великобритании, или там фармаколога, Круто. то есть, и они лоббируют сейчас, чтобы в Великобритании в течение пяти или семи лет. Психоделики были разрешены в как минимум в там, медикаментозной форме. Угу. И, там, в, ну, я, я не думаю, что их разрешат в аптеке покупать. но Декриминализация хотя бы. Да, да какая это будет, да. Это очень круто. Есть такой университет Джона Хопкинса. Да, да, есть университет Джона Хопкинса в Штатах, где они тоже изучают влияние того же псилоцибина, возможно, лизергина, я не уверен, да там на... ЛСД. Да, на как бы на человека, но они больше влияют просто... Они хотят понять, как он влияет на мозг в целом, какие там части мозга вообще вспыхивают, что происходит вообще с ним, потому что пока не очень понятно. Ну да, а, сложно. Просто внешнее. дело в том, что психоделики, они сейчас стигматизированы как некий... как наркотик. Да. Но... На самом деле, это не совсем наркотик, и, наверное, приплетать его к наркотикам нельзя, потому что у него нету как минимум аддиктивности никакой.
0: Ну, начнем с того, что как бы слово «наркотик», ну, если мы берем английский язык, там есть два слова наркотикс и «drugs». «Наркотикс» — это все а, опиаты. Опиоиды, то есть это героин, там, фентанил и так далее, все вот эти вот Какая ужасные вещи. Какая Ужасные вещи, ну, я же читаю дракс мастриды, которые нельзя даже пробовать ни в коем случае, потому что они очень аддиктивные, очень вредны, ну и, в принципе, там какой-то бычий кайф, никакого самопознания вы не получите от этого и никакой пользы. А есть дракс, которые включают в том числе там легкие наркотики типа марихуаны, которые сейчас повсюду же начинают легализовать, также психоделики, ну, как сайкоделикс отдельно выделяют, то есть ну, это не совсем наркотики, это что-то что что другое, короче говоря. Продолжай, пожалуйста.
1: Да, они изучают, и очень грустно, что у нас этого мало, все это стигматизировано, как нарко... и это все стигматизировано после, я так понимаю, 70-х, когда вот эта хип... Война
0: с наркотиками была да, в Америке, да, да, была... War and Drugs, Nixon.
1: И я думаю, что она во многом была, это война скорее против сообщества, которое употребляло, да, и их максимальной степенью свободы, к которой они пришли. Э, да, да, да. То есть они... А основные вещи, которые происходят под психоделиками, это люди теряют чувство эго, увеличивается уровень эмпатии, люди начинают а, разрушать некие социальные там, структуры, конструкты да, в голове, которые навязаны. Навязанные, да, и они начинают думать там намного шире, а, начинают... А, там более системно подходить к каким-то вопросам и учитывать, там, не знаю, учитывать чувства других людей, поэтому я говорю, увеличивается эмпатия. Ну, это, наверное, один из таких там моментов. Естественно, есть там духовный, там, спиритуальный опыт у некоторых людей, есть люто психологический опыт, который происходит под этими штуками. Не будем на самом деле сейчас их обсуждать. Я mm -hmm. думаю, можете там прогуглить, почитать куча есть трип-репортов.
0: Почитайте, Тима Лири, почитайте. Да. Есть... А, ну, я поделился много драк с разных. Подкаст у Тима Ферриса не слушал про психоделики? Я не
1: слушал, но думал послушать. Был. Это интересно, потому что это очень неисследованная штука. И в принципе, те результаты, которые происходят в процессе там, употребления этих психоделиков, часто также появляются, если люди занимаются разными там, восточными практиками по типу медитации, тантры mm -hmm. и прочей истории.
0: Ну я скептически отношусь к большинству таких практик, но медитация, она в принципе научно доказанный эффект имеет. Я сам стараюсь медитировать э, периодически. К сожалению, не могу выработать пока эту привычку, но работаю над этим.
1: И очень интересно, как бы понять, что происходит, к чему, к какому состоянию приходит мозг, что мы начинаем, что мы падаем там не знаю в такие mental states, э, у тебя полностью меняется восприятие там э, того происходящего, и при этом очень многие вещи, ну, вообще мир, мир мировосприятие очень сильно меняется и в долгосрочном плане. В принципе, если это контролируемо будет вводиться, если это будет исследоваться, если это будет в медикаментозных целях вводиться, то я думаю, что это может очень большой положительный эффект иметь. Увеличивать осознанность, в принципе, людей, да, их mm -hmm. там, уровень эмпатии. Мне кажется, что эмпатия, там, умение любить — это те вещи, которые пока что недооценены. Мы почему-то вообще о них не говорим. А мы говорим там, о том, как мы больше будем знать, там, будем развивать науку, но очень мало говорим о любви. Реально. Ну, мы очень много говорим о любви в рамках такой романтизированной любви между мужчиной и женщиной, mm -hmm. а, но мы никогда не говорим о, об unconditional love, да, или там, о прекрасном, потому что это все все-таки связанные немножечко вещи, чувства, которые мы испытываем, когда мы искренне там, любим, мы можем испытывать, когда мы созерцаем, не знаю, ночное небо, созерцаем какую-нибудь прекрасную картину или созерцаем какую-нибудь прекрасную формулу математическую или еще что-либо – они все каким-то волшебным образом имеют что-то общее. Или, например, когда ты делаешь что-то очень значимое для себя, ты впадаешь в такое безмятежное состояние, там, кто-то называет это там, потоком, да, и это очень похожие вещи. Я думаю, что это все не исследование, мы не понимаем, типа, что это, и было бы очень круто исследовать это, развивать в людях больше эмпатии, развивать чувства к прекрасному, поэтому я думаю, что это важно, и нам нужно на это обращать внимание и там, вкладываться в это. Если бы у меня была возможность вложиться там в компанию, которая бы изучала бы психоделики, я бы это сто процентов сделал. Я думаю, что это вещь, которая, возможно, даже ответит на некоторые вопросы, связанные с квали.
0: Любите. Любовь — это важно. Прекрасно, это очень важно. И сейчас мы поставим вам прекрасную песню о любви великой группы, которая пела в том числе о психоделиках The Beatles. Роберт, спасибо. Это было терминальное
1: чтиво. Всем спасибо.